0: Olá, esse é o episódio número 18 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou o Bruno Basoli.
1: E eu sou Camila Medeiros. E hoje vamos falar sobre o Tarot Egípcio Kier. Você sabia que esse tarô, na verdade, foi criado aqui, bem pertinho de nós, na Argentina? Bruno, conta para nós um pouquinho dessa história. <música>
0: Sim, vamos lá, vamos falar um pouco aí, né, mais uma vez de um assunto polêmico que tem a ver com um tarô egípcio aí entre aspas, né? Bom, para quem já estuda um pouquinho de tarô e da história do tarô já deve saber que esse negócio de origem egípcia do tarô, na verdade, não é, não se sustenta, né? Não é verdade, né? O tarô nasceu na Europa, mas existe essa, essa ideia aí de, de um tarô vindo do Egito, né, e essa ideia ela foi propagada aí inicialmente, né, se a gente pode pontuar aí dessa forma, lá no século XVIII, né, pelo corte Gebelã foi possivelmente o primeiro cara que realmente defendeu essa ideia e digamos assim, levou esse conceito a sério, e muita gente acabou embarcando nessa nessa ideia dele. Na época, o Eteila, né, eles eram contemporâneos, também é um outro cartomante super famoso, também escreveu um pouco alguns livros sobre cartomancia e fazendo essa referência ao tarô supostamente egípcio, né, no século XIX, 100 anos depois, aí a gente também teve ainda algumas outras referências né, seguindo essa ideia de tarô egípcio, né, até no Eliphas Levi tem algumas, algumas coisas sobre isso, embora ele não defenda propriamente essa ideia. Então, assim, existem alguns materiais aí, de certa forma clássicos né, já de, de bastante tempo que, que trazem essa ideia, mas... Do ponto de vista historiográfico, né? do ponto de vista da da história mesmo, do que aconteceu, não não existe essa essa coisa dele ter vindo do Egito de verdade. né? Então, o que a gente tem é uma inspiração egípcia, em alguns casos. né? E é, inclusive, sobre, sobre um desses tarôs que a gente vai falar hoje, que é o tarô Kier, que foi, como a Camila falou no começo, aí, criado na Argentina. E é um, do, o, talvez o tarot de inspiração egípcia, né, vamos aí fazer essa pequena adequação aí na, na linguagem, é, é o tarot de, de inspiração egípcia mais popular aqui no Brasil, né, acho que muita gente já deve ter visto por aí, né, ele foi lançado no Brasil nos anos 70, né, na verdade, assim, tem uma, uma edição ainda preto e branco de 1955, né? Talvez um pouquinho antes, é, lançado na Argentina, né? Então, isso do século XX, né? Dos aí há menos, menos de 100 anos. Né? Então é sobre esse tarot que a gente que a gente vai falar hoje, sobre o Kier feita essa ressalva que ele não veio do Egito, ele não foi feito pelo próprio totti nem coisa que o valha, né? ele foi feito aqui na Argentina, usando a, a, a iconografia, né? os elementos egípcios, né? que são extremamente fortes, significativos, místicos. Né? Então tem uma série de, de fatores ali que eu acho que, que seduzem Aí, o cara que está montando e um tarô, a utilizar essa iconografia no seu baralho, né? Mas basicamente é isso, né? Não é diferente do que se a gente hoje, aqui no século XXI, resolvesse fazer um tarô e usando o Tote, usando os íris, usando o e tal, né? Enfim, né? Nada, nada impede. Eu acho que hoje a gente tem, tem tarô de tudo, né? Tem tarô do Hello Kitty, tem tarô do Walt Disney, tem tarô de tudo quanto é coisa. Então, por que, que não pode ter um tarô dos deuses egípcios ou usando a, a iconografia do Egito, né? então não vejo problema nenhum nisso. A gente só precisa ter um certo conhecimento. Eu acho que né, faz faz bem, né, que aquele negócio não veio do Egito, né? Você está só usando essa essa referência.
1: Especialmente, né, Bruno, nesse caso aí que né, do tarô egípcio, né, <risos> é, mexe muito com o imaginário do pessoal, né, como você falou, porque já tem um conceito de que tudo vem do Egito, tudo que é místico, tudo que é mais ou menos assim, as pedras do do faraó, não sei o que, do Egito, o incenso do Egito, então tudo que é meio místico assim, ou que tem essa pegada, e a pessoa fala que veio do Egito, acaba ativando esse misticismo, porque a gente realmente, a gente tem, é, tem o tarô bíblico, né? Que a gente fala muito né, em aula, tem, hoje em dia a gente tem também o tarô dos orixás, mas quando fala, ah, é tarô bíblico, ah, tarô dos orixás, tarot da Heloquite, o é, tarô não vem junto essa, essa imagem, igual vem quando a gente fala do tarô egípcio, né, ou tarô com referências egípcias, porque eu acredito que já está no, no imaginário popular essa crença né, bem enraizada de que é, tudo que é antigo e tem mistério, principalmente por conta da, da própria cultura né, e das referências que a gente tem do Egito, é, tudo vem de lá, tudo começou lá e tudo foram, foram ensinado, foi ensinado por esse povo e tal. E a gente tem poucas referências, assim, né? Agora que a gente está descobrindo mais sobre o universo deles, né? Sobre o que estava que escrito naquelas tumbas, durante muito tempo, teve, inclusive, interpretações erradas daquelas, daqueles hieróglifos, né? Então, agora que está uma coisa mais, mais, mais estudada. E mesmo assim... Não, não perdeu ainda, né? Todo esse mistério, e eu acredito que ainda vai ter durante muito tempo, porque são muitas coisas. Mas eu acho que a grande pegada, a grande diferença quando a gente fala de tarô com outras referências, é, e o tarô com referência egípcia é isso, então já causa, como assim, já causa um gatilho, né?
0: Sim. É, justamente, porque a partir do momento que uma ideia é propagada aí há 300 anos, né, literalmente, então isso fica um, sei lá, uma, uma, uma informação ainda que historicamente errada, né, mas fica presente ali, né, e repetida mil vezes, né, tem aquela história, né, que uma mentira é repetida não sei quantas vezes, vira verdade e tal, então a gente está o tempo todo combatendo aí essa ideia e tentando trazer aí o que seria... A, a origem mais próxima do real, né? uma vez que também a origem propriamente dita é difícil de, de estabelecer, aí no caso do tarô, né? mas com certeza não veio do, do Egito. Bom, aí já aproveitando aqui para deixar referências aí como a gente normalmente faz, vamos fazer isso já logo, logo de início aí hoje, lá no site do Clube do Tarô, a gente já em diversos outros episódios é, citou esse essa fonte aí de informação, tem algumas páginas ali falando de dos tarôs pretensamente egípcios, inclusive páginas também falando do Kir. Então é uma fonte aí que a gente recomenda aí para as pessoas darem uma, é, para as pessoas conhecerem, né, o a questão toda aí do Egito ou não, de onde veio, por que tem esse mito todo e tal. É é um material bem legal ali compilado no Clube do Tarô e uma outra referência também que a gente Poderia deixar aqui para quem quiser realmente fazer um curso e se aprofundar e jogar o tarot Kier, é, tem a Vera Cristina em São Paulo. Eu particularmente estudei com ela aí alguns anos atrás e é também uma uma referência aí no estudo do Kier. Né? Ela já faz isso há muitos anos. Para quem é de São Paulo ou mesmo agora tá nessa situação toda aí de, de pandemia, eventualmente online pode estudar o tarot que ir com ela é uma, uma pessoa que uma pessoa bastante séria super experiente e que também se especializou entre outros oráculos no Kier. agora vamos falar um pouco né a gente já falou um pouco assim desse background né dessa dessa história toda aí pretensamente egípcia agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe do hier propriamente dito Camila vamos contar aí para as pessoas um pouquinho das particularidades desse, desse baralho.
1: Então, ele tem algumas questões que são bem assim diferentes, né? Até na própria estrutura dele. Então, na corte a gente está acostumado, né, com rei, rainha, cavaleiro e pajem, ou então com cavaleiro, né, rainha, príncipe e princesa. E nesse tarô específico, a gente tem rei, rainha, cavaleiro e escravo. E o louco, ele vem como número 22. Geralmente a gente tem o louco como uma carta sem número ou número zero, né? embora ele caiba nesse lugar do 22, geralmente ele vem trazido com o com número zero. Então, jo- joga o, o louco lá para o final, né? Entre aspas, assim, da, dos arcanos maiores. E os naipes que estão ali nesse, nesse baralho da, dos arcanos menores eles são os naipes comuns que a gente gente tem, mas tem umas associações que são um pouco diferentes. Então, a gente tem ouros, copas, paus e espadas. No entanto, as associações são específicas. Por exemplo, ouros é é associado com faraós, com poderes, com aquela mediunidade física. Lembrando que os faraós eram como se fossem deuses né, dentro daquela cultura então tem muito a ver com isso. Copas foi associada com artistas, paus com a classe dos trabalhadores e espadas com a guerra. Então tem essas essas aí que eu, que são, eu achei bem interessantes.
0: Sim, é, no caso dos cavaleiros, por exemplo, também a gente pode chamá-los também de soldados, né? Tem algumas tem essa particularidade também além do negócio lá dos escravos, né? Seria o
1: é uma coisa bem egípcia mesmo, né? Essa Isso. coisa dos escravos, né?
0: Exato. Então é aquela coisa que a gente estava falando, né? O, o tarô, na verdade, ele pega essa referência cultural, né? Essa referência não só imagética, né? Iconográfica, mas também cultural e traz para dentro do, do baralho. Então, de certa forma, ele me parece assim, ele é bem amarrado, né? Bem bem fechado dentro daquela daquela inspiração. Então, Basta você separar essa coisa da, da origem, né? Que a gente já falou no começo, e olhar especificamente para o oráculo, né, tratá-lo como um oráculo, na verdade. Eu acho que ele tem um material bastante, bastante rico ali para ser, ser trabalhado. E a gente, inclusive, vai falar um pouco mais adiante aí dos, dos detalhes.
1: Sim. Pode ser uma forma também bem interessante de estudar né, essa cultura. É, de forma que, por exemplo, se a gente tem. Eu não sei se você vai falar sobre isso mais adiante Mas a gente tem os deuses né? Como arcanos maiores Então estudar os deuses egípcios né, o, o tarô É uma forma de da gente estudar né? Ele é um ele é um, um grande livro Então a gente pode estu, estudar De uma forma mais facilitada Porque é muito mais gostoso Você estudar um tarô, por exemplo E descobrir ali histórias, mitologias Referências, símbolos do que, de fato, você pegar um livro e. Né, um livro completo, né? Que não, assim, e, e ler de ponta a ponta. Ah, vou estudar a mitologia egípcia. Aí eu vou sentar aqui e vou estudar. Então, talvez não é tão palatável igual você estudar o tarot né? Porque são 78 lâminas. É como se fosse. Um, é um livro, né? Dividido em 78 partes que você vai estudando de forma é, sortida, né?
0: Aquela história do livro de páginas soltas, né? Tudo. É, sim. Com certeza, é uma forma de estudar, assim, uma leitura não estruturada, né? Que ao invés de pegar um livro e ir no página por página, capítulo por capítulo, você Isso. tem ali os arcanos e, e vai aos poucos, e à medida que as cartas vão, vão saindo ali para você, com o auxílio aí da da aleatoriedade, da sincronicidade, vai estudando. Pode ser sem dúvida uma fonte aí de, de inspiração e um método, é. né, de, de aprendizado é. no caso aí da até da cultura egípcia e tal. Obviamente que você se quiser se aprofundar vai ter que buscar também outras fontes, né, para conhecer mais a fundo as mitologias e, e tudo é. mais, né?
1: Mais assim, como nesse tarô em particular, mais como um estudo mesmo da da cultura do que como um estudo mesmo do tarô. Porque a gente até estava comentando sobre a questão dos arcanos menores, né? Serem numerados, já que a gente está falando da estrutura dele ser diferente, os arcanos menores dele também vêm numerados e uma numerologia decrescente. Por exemplo, depois do louco, que é o 22, o 23 seria o Rei de Paus, você falou?
0: Isso, isso. Aí vai numa sequência, né? Até o 78.
1: Então, isso também tem uma forma diferente. Então, ele foge, ele rompe muito com a estrutura que é originária mesmo do tarô. Então, por exemplo, se uma pessoa quer estudar tarô e começa estudando pelo KIA, pode ter dificuldade posteriormente.
0: É, alguns detalhes, é lógico, Assim, o básico né, da 70, dos 78 arcanos, os 22 maiores, as figuras da corte, as, as cartas numeradas, do as ao dez, tudo isso ele tem. Ele, digamos assim, agrega algumas coisas que não são comuns de outros tarôs. né? A própria sequência, né? essa coisa de bater uma numeração do 23 ao 78, por exemplo, não é. Acho que é uma coisa muito específica. né?
1: E é uma numeração invertida, né, já.
0: Uma uma numeração decrescente e tal. Então, assim, tem muitas particularidades que realmente, para quem está começando, quer aprender o tarô, digamos assim, mais clássico. Talvez não não seja uma boa ideia começar pelo pelo Kier, né? Porque, de fato, tem coisas que são muito particulares ali. Mas, assim, existe um paralelo, né? Ele não não rompe totalmente com a estrutura, né? Senão a gente não poderia nem chamar de Tarot e tal. Eu acho que não chega tanto. Inclusive, falando da, da estrutura, né? Das particularidades do Kier e tal... Uma coisa que eu acho que vale a pena destacar É que assim, todos os arcanos Tanto os maiores quanto os menores Eles têm uma divisão O arcano mesmo, né, a carta, em três partes né? Então é uma coisa bem Sui generis, assim Bem específica que dá margem também a uma outra camada, um outro nível de interpretação, né? no momento de um jogo, de uma interpretação mesmo. Então, assim, existe aí... A carta é dividida em três partes, né? a parte de baixo, a parte do meio e a parte de cima. Então, a gente tem ali, por exemplo, o que seria o mundo material, o mundo mental e o mundo espiritual, né? de baixo para cima. Então isso, como eu disse, dá uma, uma outra camada de interpretação, né, então quando você, você pode ver numa única carta uma situação uh, X no mundo mental e uma, uma situação Y no mundo espiritual, por exemplo, com apenas um único arcano, né, e claro, quando você combina vários arcanos, isso dá uma, uma, outra, uma outra dimensão aí para a leitura, né, e de novo né isso é válido para 78 cartas né então a gente consegue usar essa essa referência claro é uma, uma opção né? nem sempre aquilo vai fazer sentido você também não é obviamente obrigado a seguir essa 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 linha de raciocínio, né? Você pode também interpretar o arcano como um todo, mas assim é bastante nítida, né? Se a gente pegar as imagens, aí vocês vão poder olhar as imagens aí no do no nosso Instagram, né? A gente coloca ali os, algumas referências, né? Principalmente do jogo aí que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive, e ali você vai observar que as cartas elas têm essas três partes bem bem divididas, né? E a gente pode dividir nesses três planos, né? Material, mental e espiritual. Essa é uma, uma particularidade. E aí, só para dar alguns exemplos assim, mais específicos, né? É, na, na, na carta da Imperatriz, né? da, que seria um arcano maior, né? ela está sentada no plano material, ela tem um báculo de poder, né? uma espécie de um bastão, né? E na parte um pouco mais acima ali, que seria ali no plano espiritual, ela tem uh, um, um símbolo ali que representa os doze signos do, do, do zodíaco, né? Ela tá com uma roupa transparente, ela denota a fertilidade. Ou seja, se a gente for observar dessas coisas todas que eu, que eu falei aqui agora, muitas delas são referências da Imperatriz de qualquer baralho, né? Então o Kira ele não, não muda. Então, muda significativamente a interpretação, principalmente dos maiores, né? Que segue uma uma coisa um pouco mais mais padrão, né? Então, dessas coisas todas ali, eu acho que qualquer outra imperatriz de qualquer outro baralho poderia ter essas essas mesmas referências, né? A questão da fertilidade, do poder e tudo mais, né? E pegando um exemplo de menor, aí nos menores, de fato, né? Mas mesmo em tarôs mais clássicos, também varia muito, né? Cada cada autor leva o seu tarô para um determinado caminho, né? Não existe, digamos assim, um consenso, né? Com relação à interpretação, aos significados dos menores. Então, aqui no, no Kira, a gente pegou aqui um exemplo que seria um três de paus, vai. No caso, ele tem um número que é o 34, né? E se a gente for fazer aquela, aquela lógica aí sequencial, a gente vai chegar no, no 3 de paus, arcano 34. E que é a inovação. Então a gente tem lá o Kinubs, que é um deus egípcio, a gente estava até pesquisando um pouco sobre isso. É aquela coisa que a Camila comentou, né? Ele pode servir de um gatilho para você buscar mais informação. Né? É o deus com o homem com cabeça de carneiro, né? E e aí ele tem a ver com esforço, com vigor físico, determinação, né? Também não deixa de ter uma certa referência aí com o 3 de Paus, mesmo com outros tarôs, uma interpretação mais clássica. E só para finalizar, um detalhe aí também, ele é associado ao planeta Netuno, a letra F e ao número 7. Aí o que que acontece? Vou até fazer um parênteses aqui sobre isso. Assim, o Kier, ele é um tarô com muitas referências, né? E se você nos perguntar aí, ou se perguntar, né? De onde vem tantas coisas, né? Não dá para saber, assim, né? Ele, ele realmente, ele coloca uma quantidade muito grande de informações em cada arcano. Então, os menores, por exemplo, eles têm essa particularidade. Você vê, tem um planeta, tem uma letra, tem um número, né? Então, quer dizer, de onde veio isso? Não, não sabemos, né? Agora, você pode usar essa informação na interpretação e na leitura? Pode, porque não poderia, né? Então, é algo que sim, se você entrar, digamos assim, na energia, na vibe aí do tarot e estudar, e praticar, e tal, 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 nada impede que você faça uso dessa, dessa, dessas referências que ele coloca ali na, em cada carta, né? Então, nos menores, aí, nesse exemplo que a gente deu aí, Do 3 de Paus, tem isso. Tem o planeta Netuno, né? Tem aí mais uma obviedade aí, né? Do porquê que isso não veio de fato do Egito, que certamente os egípcios ainda não conheciam Netuno, né? Que é um planeta que foi descoberto aí recentemente. Enfim, tem lá o número 7, a letra F. Você interpreta do jeito que quiser, desenvolve aí o seu próprio, né? Não existe assim um livro. Existem alguns livros sobre Kier, não muitos, né? Muito menos em português. Mas, assim, você pode muito bem desenvolver o seu próprio método, as suas próprias regras, com base nessa referência. Não vejo realmente grande problema nisso. E a mesma coisa também, mesmo nos maiores, né, na parte do espiritual, né, que é a parte de cima da carta, a gente vê alguns símbolos, às vezes estranhos, alguns que de fato não sei exatamente o que que significam, de onde foram, foram resgatados ali, Outros a gente consegue pelo menos reconhecer, letras hebraicas e coisas do tipo, mas é isso. Aí tudo demanda também um pouco da curiosidade, do interesse da pessoa pesquisar e e extrair desse desse oráculo tudo aquilo que ele tem aí para oferecer. né? De repente encontrar um um significado oculto, né? porque não, ou algo, algo nessa linha. Mas enfim, também como eu disse, né? Ele tem lá as referências básicas que já são é, suficientes para você interpretar.
1: Sim. E agora, como de costume, nós vamos fazer aqui um jogo, né? Utilizando o nosso caroquier para a gente estudar e perceber, né? E interpretar juntos. Então, a gente escolheu aqui um método bem simples de três cartas. É só para a gente conseguir né, fazer esse estudo e essa observação. Nesse jogo, a gente visa oferecer um conselho. O objetivo do jogo é um conselho. Então, a posição 1 representa a meta, que é a intenção da pessoa. A posição 2 representa os meios para alcançar o objetivo. Então, os meios para alcançar essa meta. E a posição 3 são as consequências, né? o resultado disso. E aqui saiu, ó na posição 1, um, saiu a carta que é denominada Paixão, que corresponde ao Arcano Maior 15, o, o Diabo, ou né? o Demônio, nos tarôs mais tradicionais. Na segunda posição, que é a posição dos meios para alcançar o objetivo, o objetivo saiu Crepúsculo, que é, nos outros tarôs, a carta da lua, então tem essas correspondências também, ele muda alguns títulos, né? E na posição 3, que é o resultado, né? Ou a consequência, saiu a carta da veemência, que é de número 64 e corresponde ao as de espadas no tarot normal, né? do tarot comum aí na maioria dos tarots. Então vamos lá agora caminhar para essa interpretação.
0: Sim, vamos tentar fazer uma interpretação rapidinho aí, porque a gente sempre acaba se empolgando aqui e passando um pouco do horário que a gente inicialmente tinha planejado,
1: Verdade. Mas,
0: mas vamos lá. Então assim, a, a, a meta, a, o objetivo da pessoa, né, lógico, sempre lembrando, né, uma pessoa aí hipotética né, do, do universo, está com o diabo, né, ou a paixão, né? realmente existem essas, os nomes às vezes mudam também no, no Kier, né, tem esse detalhe. Então, assim, a gente pode imaginar que a meta é algo que a pessoa deseja muito, assim, né? Ela tem quase que uma uma obsessão por alguma coisa, né? E talvez essa essa coisa, né, esse objeto, ele não tenha, assim, um racional envolvido, né? Aquela coisa da pessoa quer porque quer determinada coisa, né? Então, claro, a gente está falando aqui de um jogo hipotético, então não sabemos o que é exatamente, mas vamos imaginar que, assim, a pessoa... Né? sabe quando você tem uma, uma ideia fixa né acho que pode ser alguma coisa nesse nesse sentido e talvez ligado até ao plano físico ou mesmo sexual né porque tem aí a questão do diabo presente né ou da paixão aí como como que chama né aí com relação aos meios né quer dizer um jogo saiu um jogo meio pesado né um jogo meio profundo aí né mas vamos lá então, assim, a questão dos meios, ele, ele dá aqui como um conselho, né? Quando a gente tem a carta da lua ou do crepúsculo, né? No, no nome do Kia. Então, eu diria que, assim, a pessoa deveria usar dos meios mais, mais profundos, né? Para atingir realmente o, o âmago aí da questão que ela, que ela busca. Né? Então, é algo que precisa ser, ser trabalhado profundamente mesmo, né? Então, sei lá, não iria. possível interpretação, mais ou menos nesse caminho aí, né? Quer dizer, a pessoa não pode ficar assim na superfície, ela precisa precisa ir a fundo mesmo naquilo que ela ela quer. E como consequência, para finalizar esse jogo simples aqui, só como um exemplo, né? A gente tem aqui a veemência que também, os os menores, eles também têm um um nome aí associado, né? Seriam as de espadas, né? A carta número 64. E o que que o que que traz aí essa veemência? Justamente uma, uma guerra, um conflito, né? Ou seja, então a pessoa quer uma coisa de uma forma quase que obsessiva, né? Ela deve ir a fundo para conseguir aquilo que ela quer e como resultado vai haver ainda um grande conflito, né? Ou pelo menos o início de um conflito, né? Como denotam aí os ases, né? E lembrando que o, o naipe de espadas aqui no Kira ele tá associado à guerra, né? Então, assim, é um jogo conselho, né, digamos assim, complicado, né, para a pessoa, quer dizer, ela quer muito uma coisa, se ela for realmente atrás daquilo como, como diz aqui o meio, né, de ir profundamente buscar aquilo que ela quer, isso pode gerar um conflito, né. Então, não sei, de repente a pessoa não quer, a pessoa quer uma coisa que não deveria querer, sei lá, né.
1: Conselho, é, não faça.
0: É, talvez seja se assim, você não quer confusão, não quer conflito, não quer brigar. Então, talvez seja melhor não fazer. Bom, era isso, pessoal. Então, essa foi uma, uma breve interpretação aí de um jogo aí tentamos ser bem sucintos. E também encerramos aí o, o que a gente tinha para falar de forma introdutória aí sobre o queer. Espero que vocês tenham gostado, aí, que tenha dado para entender um pouco... Como é que funciona esse baralho, né? E aproveitamos também para falar um pouco dessa história do Egito e tudo mais, né? Que talvez para quem ainda não conheça o tarô, não tenha se aprofundado muito, ainda tenha, tivesse, talvez, essa, essa ideia que a coisa veio do Egito e tal, né? Acho que é sempre importante falar, né? O que hoje é considerado a verdade aí sobre a história do tarot. Então é isso, pessoal. Continuem aí nos acompanhando né, no no podcast O Lado Escuro da Lua. A cada 15 dias nós. Lançamos aí um novo episódio, temos ali também o um Instagram, temos episódios sobre diversas coisas, né? esse já é o 18º, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, podido conhecer um pouco mais do Kira aí com a gente.
1: Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês até aqui. Escutem os nossos episódios, né? continuem nos acompanhando para descobrir mais coisas sobre o universo místico, não tão místico assim. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau you <music>